0: שלום לכם, וברוכים המאזינים לפודקאסט של המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע. הפודקאסט שלנו יעסוק בפדגוגיות פורצות דרך בהכשרת מורים. נשוחח, נלמד ונאזין למומחים ואורחים שפיתחו תוכניות פדגוגיות ייחודיות חדשניות, המייצרות תהליכי הכשרה המותאמים לעולם המחר, לדור המורים והתלמידים החדש ולמגמות העתיד. נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, איזה כיף ששבתם אלינו. לי קוראים דפנה גרלית גני, והיום אני שמחה ומתרגשת לארח את אורית פיירברג, שהיא מדריכה פדגוגית אצלנו כאן בסדנאות הסטאז' במכללה, אבל היא גם מנהלת פדגוגית בתיכון בדואי למנהיגות בשם כוכבי המדבר, ואני מכירה אותה שנים רבות כאשת חינוך שממש מתמחה בתחום של חיים משותפים. לשעבר ניהלת גם את הבית ספר הדו-לשוני. ברוכה הבאה, אורית יקרה. תודה רבה, <כיף להיות כאן> אז, אז תסבירי לנו מה זה חינוך דו-לשוני. היום אנחנו נקדיש את הפרק לנושא הזה, ואת תסבירי לנו גם מה זה וגם למה זה חשוב. אז, אז בואי נתחיל.
1: אוקיי, okay, אז חינוך דו-לשוני קיים בעצם בכל העולם, ששם זה מתחלק לשני היבטים. יש בתי ספר שפשוט מכל מיני סיבות לומדים שתי שפות, לדוגמה בארצות הברית, אנגלית וספרדית. יש בארץ בתי ספר שהם עברית ואנגלית. כשאנחנו מתייחסים פה לדו-לשוני, אז בעצם אני מתייחסת לבית ספר שעוסק בדו-לשוניות, ברב-תרבותיות, הרבה פעמים בתוך מקום של קונפליקט. יש בתי ספר כאלה באירלנד, ביוגוסלביה, בקפריסין וגם בישראל. ובעצם חינוך דו-לשוני הוא בדרך כלל מכונה גם רב תרבותי, אינטגרטיבי, חינוך לשלום, זה הכל ככה בתוך איזושהי מסגרת אחת. בארץ ככה קצת סדר גודל, יש לנו תשעה בתי ספר דו-לשוניים, הראשון הוקם בנווה שלום בשנת 84, עוד שבעה הם של ארגון יד ויד, ואחד של הגר שנמצא כאן בבאר שבע שאותו ניהלתי. בעצם הרעיון הוא ליצור מרחב שיתופי של יהודים וערבים. איך עושים את זה? יש חצי מהילדים יהודים, חצי מהילדים ערבים, הצוות מורכב משני הלאומים. ובעצם הרעיון הוא ליצור מרחב גם פדגוגי, תוכני, תרבותי, שמביא במרחב הזה את שני הלאומים. אפשר לומר שרב תרבותיות, חלק מאוד מאוד מרכזי מהחינוך הדו-לשוני בארץ, וכמובן חינוך לשלום. לתוך זה מכניסים אקטיביזם. זה חינוך שמאמין בעשייה. הרבה פעמים ככה, כשמדברים על חינוך, אז זה בין סוציאליזציה לשינוי. Mm -hmm. אז זה חינוך שאני חושבת ששם לדגש את השינוי. וגם אני מאוד מאוד מאמינה בחינוך כסוכן לשינוי, והחברה הישראלית בלי עין הרע זקוקה להרבה... <laughs> 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 תהליכי <laughs> שינויים. תהליכי שינויים. תהליך תהליך תהליך
0: זהו, מאוד מאוד בגדול. אוקיי, אז א', את יודעת, זה מאוד מאוד מעניין, כי באמת המכללה שלנו eh, בחרה השנה לקחת את הנושא הזה של eh, פדגוגיה של מגוון צדק והכלה, כבאמת כנושא שגם מאוד מאפיין את המכללה, מאפיין את קל היעד, מאפיין את סגל ההוראה, את הסגל המנהלי, כאילו ממש זה דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי אצלנו. Eh, והחלטנו באמת לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, ולראות איך... מתוך הערך הזה הגדול שיש פה שתי אוכלוסיות שלומדות ממש זו לצד זו, איך אנחנו מצליחים באמת להפיק את הפדגוגיה. זאת אומרת, ממש להמשיג מה הפדגוגיה של הדבר הזה. מה זה אומר כשאת אומרת לי אה, לייצר מרחב לרב תרבותיות? מה זה אומר תכלס? אז, 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 אז תסבירי לי קצת איך זה קורה בבתי ספר שאת מכירה.
1: אז אני אסביר לך ואני גם אגיד שללא ספק זה מאוד מתחבר למכללה שלנו, ובעיניי לצורך... לשינוי שהמכללה נדרשת כדי באמת ליצור כאן משהו דו-לשוני ולא כמו שאמרת שני לאומים שפשוט לומדים אחד ליד השני אלא איך ליצור את החיבור. אני רק אגיד שככה החברה הישראלית כמו שכולנו יודעים היא חברה די סגרטיבית. כלומר יהודים וערבים בדרך כלל חיים בערים נפרדות בוודאי שיש חינוך יהודי וערבי בנפרד. ורק לסבר את האוזן מתוך שני מיליון וחצי תלמידים בארץ רק 2,300 לומדים בחינוך הדו-לשוני בארץ. וואו. וככה מאוד מחקר שנעשה, לא זוכרת עכשיו של מי, בין 70 ל-80 אחוז מהתלמידים בארץ מעולם לא למדו עם תלמיד מהלאום השני בכיתה. כלומר, יש בין 70 ל-80 אחוז מהתלמידים היהודים או הערבים, שלמעשה מעולם לא הייתה להם שום אינטראקציה. עם הלאום השני, מלבד מה שהם שומעים בחדשות וכן הלאה. וזה אחת
0: הסיבות לקיטוב, ל... לפערים,
1: לשנאה, לגזענות, לפחד. וגם כאנשים מבוגרים, מתי אנחנו נפגשים? נפגשים או בבתי חולים, לא עלינו, אלא אם כן זה מסיבה טובה, או במשרד הפנים, אבל המפגשים של החברה היהודית והחברה הערבית הם אפסיים, אלא אם כן את מאוד, או את מאוד מחויבת למטרה הזו. אז איך עושים את זה? אז הם מתחילים בדבר טכני שלומדים את שתי השפות. כלומר, בבתי הספר הדו-לשוניים, כשמם כן הם, לומדים עברית וערבית, ובעצם השפה היא גם כלי לתקשורת, אבל בעיקר, בעיקר כלי להבין את התרבות של האחר. כולנו יודעים שאנחנו קוראים שיר או סיפור, בשפת המקור זה אחרת לגמרי. אז יש את העניין השפתי שלומדים את שתי השפות. יש את ההיבט של לוח השנה. בית ספר יהודים חוגגים את החגים היהודים, המוסלמים, מוסלמים. פה בעצם יש לוח שנה מיוחד שנבנה ומכיל את החגים של שלוש הדתות. רגע, אז בואי נחדד רגע את הנקודה הזאת. זאת אומרת, בדרך כלל, מתוך שניים
0: וחצי מיליון תלמידים, יש לנו, אני חושבת, אולי שבעים אחוז, נכון? שבעים אחוז יהודים, שבעים אחוז, משהו כזה של יהודים, לומדים לפי לוח שנה מסוים של חגי ישראל. עוד חמישית, פלוס מינוס, לומדים לפי לוח השנה... של האסלאם, עם החגים של האסלאם, חופשת אביב, חופשת קיץ,
1: ויש עוד את ה-2,300 ילדים שהזכרת מקודם, נכון. שעבורם המציאו לוח שנה משולב. נכון, שבעצם כל שנה מקבל את אישור של משרד החינוך, וגם מבחינת חופשות הוא שונה, כלומר, יש חופשות גם בחגים היהודים וגם המוסלמים, וגם הנוצרים כמובן, אבל זה רק, שוב, עניין טכני, אבל הוא מבטא את המהות. בהחלט, כלומר, הוא מבטא את המהות, הוא לא טכני. לכל חג. יום מיוחד. עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשובים בבתי ספר הדו-לשוניים, אין כאן רצון ליצור אה, חוסר בהירות של זהויות, ההפך הוא הנכון. ולכן, כשחוגגים את פורים, אז הילדים המוסלמים יודעים שהם אורחים של החברים שלהם בחג היהודי, וכשחוגגים את עיד אל פיטר או את הרמדאן מציינים, ברור לילדים היהודים שהם שותפים, הם אורחים עכשיו בחג של החברים שלהם. רגע, אז הילדים הערבים לא מתחפשים? הילדים ערבים בדרך כלל מתחפשים. כי זה נורא כיף. לגמרי, זה כיף. וגם בחגים פחות כיפים, נגיד. Mm -hmm. כן, פורים זה כזה, עבר ראש השנה, או שלומדים על יום כיפור. אז בעצם מחפשים את הדומה בחגים, כמו שיש צדקה וסליחה ביום כיפור, אותו דבר יש בחגים המוסלמים. אז שלומדים על יום כיפור, עושים את החיבורים לחגים האחרים. שלומדים על חג מוסלמי, מחפשים גם את הדומה וגם את השונה בחגים היהודים. ובעצם ככה יוצרים מרחב. שהוא רב תרבותי לא רק ברמת הפולקלור. כלומר, הרבה פעמים בבתי ספר, היום ככה ב... אני עושה את הדוקטורט שלי על צדק חברתי, והרבה פעמים אנשי חינוך מדברים הרבה על רב תרבותיות, אבל זה נשאר מאוד מאוד ברמת הפולקלור, בלחגוג את חג הסיגד וזה. Mm -hmm. פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר עמוק, על mm -hmm. להבין את הערכים, את המשמעויות, גם להתייחס באופן ביקורתי. למנהגים שכל אחד מהדתות, כלומר זה לא להישאר ברמת הפולקלור, אלא ללכת רמה אחת יותר, לפחות יותר לעומק.
0: את יודעת, בבאר שבע יש אה, ממש תופעה אה, שהרבה מאוד הורים מהחברה הערבית, נוצרים, מהצ... נוצרים מהצפון או מוסלמים, אה, פשוט מחליטים ל... אה, לרשום את הילדים שלהם לבתי ספר יהודים, אה, שירכשו את השפה, שירכשו את ההיכרות עם, ה... אה, עם, ה... עם, ה... עם היהודים. אה, אז מה... מה... מה,
1: תסבירי לנו למה חינוך דו-לשוני, בבית ספר דו-לשוני יותר כדאי. מה שונה? קודם כל אני אתקן אותך, המילה בוחרים היא בעיניי לא מדויקת, כי אין בית ספר ערבי בבאר שבע. יש כל כך הרבה תושבים ערבים בבאר שבע, ואף אחד לא טרח להקים בית ספר ערבי. כלומר, אין להם ממש אופציה. זה או שהם נוסעים לפזורה או רחוק, או שהם הולכים לבית ספר יהודי, או שהם באים לדו-לשוני. עכשיו אני אתן לך דוגמה. סיפורים בעיניי זה הרבה פעמים הדבר הכי טוב. באחד מבתי הספר בבאר שבע, אתם יודעים, יש שנת בת מצווה בכיתה ו', וכחלק מהשנת בת מצווה לימדו על סידור ועל תפילה, וכחלק מהטקס חילקו סידורים לבנות, לבנות ישראל. וגם הילדה הערבייה שלמדה שם קיבלה סידור יהודי. אף אחד לא חשב אולי... לתת לה אה, קוראן או ספר תפילה אחר. זה מה שקורה כשלומדים בבית ספר אה, רגיל. עכשיו, אני לא מאשימה אף אחד, אבל זה, זה בדיוק העניין. אין את התשומת לב, את הרגישות ואת ההבנה שיש כאן אה, תלמידה עם זהות, עם מסורת, עם מנהגים, ומגיע לה שיתייחסו אליהם באופן, באופן שווה ערך כמו לכל דבר אחר. ואז עולה שאלה, שסליחה שאני מייצגת פה את פרקליטה,
0: פרקליטה של השטנית, של השטן, אבל השאלה היא, אוקיי, אז
1: למה, למה הם באו לבאר שבע? שיישארו ברהט, שיישארו בחורה, שבתל שבע. זו שאלה מצוינת. מי שרוצה להמשיך לחיות בחברה סגר... סגרטיבית, כמו שאמרתי, מובדלת, ולהמשיך את הקיטוב, זו שאלה מצוינת. זאת אומרת, באמת, למה שיבואו לפה? בואו נמשיך ב... אני כמובן לא, לא מחזיקה בעמדות האלה, אני מבינה האלה, את זה, אבל, אבל זה אני, אני רוצה שנחדד רגע את, זה, ה, זה, את זה, הדבר הזה. כל כלומר, לאיזה חברה ולאיזה מציאות אנחנו רוצים לשאוף? מה אנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו? אם אנחנו רוצים להמשיך את הקיטוב, את השנאה ואת הפחד שבשנים האחרונות רק הולכים ומתעצמים, אז באמת אין להם מקום. אבל אם אנחנו רוצים ליצור אה, חברה משותפת, ואני אומרת חברה משותפת כי... זה כלומר... אני גרה ביישוב, ואני לא חברה של כל האנשים ביישוב שלי, והדעות הפוליטיות שלי, או לא משנה, הם לא כמו שכולם, אבל עדיין אנחנו חיים בחברה משותפת. ואני חושבת שעתידה של מדינת ישראל הוא ביצירה של חברה משותפת, ולכן יש להם מקום, וצריך לתת להם מקום, לא רק לילדים ערבים. זה יכול להיות אה, אה, לילדים אה, שהגיעו מברית המועצות לשעבר, מרוסיה, שצריך לתת מקום למסורות שלהם, בוודאי לאתיופים. לכל אחד צריך לתת מקום במרחב של הכיתה ושל בית ספר. Mm -hmm. אז אה, <coughs> אני כמובן אה, מסכימה
0: ומחזקת, ואפילו אני אגיד אולי עוד איזה מחשבה שעולה לי, שבעצם כל הצדדים יכולים להרוויח. ברגע שיש מגוון, ברגע שההטרוגניות כאילו היא נישאת על הדגל, מה שאנחנו אומרים, יש לנו כאן בעצם שני לאומים שלומדים ביחד, אז גם המיעוט וגם הרוב אה, מרחיבים בעצם, כאילו יש פה אפשרות מאוד מאוד גדולה להרחבה, הרחבה של סל הכלים והמיומנויות וההבנות, אה, והתפיסות של צדק, והתפיסות של הכלה, והתפיסות של אה, מיהו האחר, והתפיסות שלי עצמי, כאילו בתור, אה, אה, לצורך העניין, הרוב הדומיננטי. מי אני ביחס לכל דבר, אז זה בהחלט דבר שיכול לספק לדעתי, לשני
1: הצדדים, רווח אדיר. לגמרי, אני חושבת גם שהרבה אה, פעמים יש חינוך לגזענות, או וכן הלאה, כלומר, בית ספר שאין בו אף ערבי, ומכנה ככה לגזענות, וזה יכול להיות הבית ספר הכי איכותי, עם אנשי הצוות הכי מדהימים, והילדים לא פגשו בחיים שלהם ערבי, או פגשו אותם פעם ב כשעשו איזה מפגש מיוחד. זה לא באמת בעל ערך, ו... וההפך, ילדים ערבים שלא פוגשים יהודים, הם מפחדים מהם, הם שונאים אותם, אין הבדל, בקטע הזה זה אי נוח, עם ניסיון של הרבה שנים משני הצדדים, ולכן החינוך הדו-לשוני הוא כל כך מהותי, ואני חושבת שבבסיס החינוך הדו-לשוני, מעבר אמרנו לשפה ולרב תרבותיות ולדו-לאומיות, יש את, ה... את ההבנה... שאנחנו חייבים לשנות את המציאות, ולכן תפיסות של צדק חברתי והאקטיביזם הם מאוד מאוד חלק ממה שבתי הספר הדו-לשוניים עושים. וזה לא רק בעניין הלאומי, זה בעניין של מגדר, ועניין של קיימות, ועניין של עוני. כלומר, כל, כל מורה או, או מנהלת או מורה שתראיינים מהדו-לשוני, יגידו יד, שאחד הדברים הכי הכי מרכזיים זה חשיבה ביקורתית. כלומר, להסתכל על המציאות ולהבין... שהמשקפיים שאני מסתכלת בהם הם רק אחד, כאילו זוג אחד מיני עשרות, ו וכל הזמן מדברים על זה עם על הילדים. בואו ננסה לבחון את הדברים מעוד נקודות מבט, ובואו ננסה להבין איך אנחנו יכולים לשנות את הדברים ולהפוך אותם ליותר טובים, וכמובן שזה גם קשור לתחושה של מסוגלות וכו'. Mm -hmm. אז...
0: אם את אומרת לי פה שזה בהחלט פדגוגיה מאוד מאוד גם סדורה וגם מעניינת, שכוללת גם חשיבה ביקורתית וגם אקטיביזם וגם כלים של התבוננות וכל הדברים שהזכרת, נשמע בהחלט מאוד מאוד משמעותי וחשוב, אז למה יש לנו רק 2,300 מתוך 2.5 מיליון?
1: תראי, הרבה פעמים מדברים על הקשר בין אה, אה, פוליטיקה וחינוך. אני חושבת שהחינוך דו-לשוני הוא חינוך פוליטי בהגדרה, אף אחד לא מנסה להגיד שהוא לא ככזה, יש כאן אג'נדה מאוד מאוד ברורה של יצירת חיים חברה משותפת, כך אני יודעת שגם אצלך בפוסטקאסט עסקתם במשמעות של פוליטיקה בחינוך, ואני חושבת שכאן אולי האתגר הגדול להבין שלמרות שזה חינוך פוליטי, זה לא חינוך רק של שמאלנים, כלומר יש כאן חינוך שמדבר על הומניזם ודמוקרטיה ו... ואקטיביזם וצדק חברתי שהוא מעבר לעניין היהודי ערבי, הוא mm -hmm. לגמרי חברתי. אוקיי, okay, אז אני חושבת שהתפיסות
0: שעומדות מאחורי החינוך הלשוני, אני מרגישה שבאמת אה, אה, הנחת אותן אה, באופן מאוד בהיר, אבל הזכרת מקודם ממש את הפדגוגיה. זאת אומרת, מרכיב אחד של הפדגוגיה זה שהכול חצי חצי, זאת אומרת... מחצית התלמידים, מחצית המורים, מחצית מהלוח
1: שנה, משהו מאוד מאוזן. יש עוד משהו שקשור ממש בפדגוגיה, כמו לדוגמה... לגמרי. קודם כל, יש תוכנית לימודים שקשורה לפדגוגיה, ואני מבינה למה את מתכוונת. תוכנית הלימודים, לדוגמה, תוכנית שנקראת ציר תרבות חברה ודתות, אז לומדים את שלוש הדתות, הנצרות, היהדות, אין כן, שיר תורה. כן, אבל מדעים נגיד לומדים ביחד. אנחנו אנחנו אותו דבר, לומדים אותו דבר. הכול לומדים ביחד, לא, אבל, אבל כאילו... לא לומדים אותו דבר. בגלל שבעצם אנחנו שואפים לבוגר, אנחנו. בחינוך הדו-לשוני שואפים לבוגר אקטיביסט, חושב, פעיל ביקורתי, אז הפדגוגיה, הדרך של ההוראה, לא משנה של מה, היא גם כזו. כלומר, אה, הרבה מאוד PBLים... אה, למידה מבוססת פרויקטים. למידה מבוססת פרויקטים, אה, שמעודדת כמובן חקר, חדשנות, יצירתיות וכן עבודה הלאה. עבודה בקבוצות. עבודה בקבוצות, בחירה. אה, זה משהו שהוא, אין, כל גישת הערכה, כיוון שאנחנו רוצים באמת אה, אה, לפתח תלמידים ותלמידות עצמאים, אה, אה, דעתניים, אז גם תהליך הערכה הוא אחר. כלומר, בבית ספר, ברוב בתי הספר הדו-לשוניים אין ציונים בכלל. כל הערכה היא מה שנקרא הערכה מעצבת, שנעשית גם על ידי התלמיד והתלמידה וגם על ידי המורים. בעצם זו תפיסת עולם שאומרת כמה שיותר השפעה והובלה של התלמידים. זה בא לידי ביטוי כמעט בכל מה שקורה במרחב של בית ספר. ויש את העניין עם שתי מורות בכיתה, לא? ברוב בתי הספר הדו-לשונים יש עדיין שתי מורות בכיתה. כלכלית זה אתגר מאוד מאוד קשה. משרד החינוך מתקצב כמובן רק מורה אחרת, ואז בעצם... מורה אחת. מורה אחת, סליחה. מורה אחת, ואז המורה השנייה צריכה להיות מועסקת על ידי עמותות, שברור לכל מי שעוסק בחינוך את המורכבות של הדבר הזה, אבל ברוב, ברוב בתי הספר הדו-לשוניים יש שתי מורות, או שתי מחנכות, בוודאי במקצועות שעוסקים במהות של הרב-תרבותיות, לדוגמה במקצועות של החגים, של הדתות וכן הלאה, ימים לאומיים וזה, בוודאי ובוודאי יש שתי מורות. זאת אומרת, כאילו, את אומרת לי, יש מקצועות ש... זה
0: לא כזה משנה אם הם ילמדו אה, מתמטיקה, אה, עם מורה, דוברת ערבית ו/או
1: נכון. דוברת עברית, כי גם ככה ש... שני הצדדים מדברים את שתי השפות, היהודים מדברים ערבית? אה, לצערי לא. כלומר, הערבית היא לא דומיננטית כמו העברית, עצם זה שאנחנו ככה, השפה העברית היא שפה אה, השלטת במדינת ישראל. יש, שיעורי, מדינת ערבית? יש ו... שיעורי ערבית לא על בדי, כן, 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 כמו שאמרתי, לומדים את שתי השפות. הילדים יותר מבינים. אם מדברים הילדים היהודים אני מדברת, הילדים הערבים הם דו-לשוניים לחלוטין. האתגר של השפה הוא מאוד מאוד גדול בבתי ספר הדו-לשוניים, אבל גם פה נעשה שינוי לאורך השנים. פעם המחשבה הייתה, כן, אנחנו רוצים שהילדים ידעו את שתי השפות על בוריין ושידעו להתנהל בהם באופן מוחלט. היום מבינים שזה לא זה, שהשאיפה היא בעצם ליצור ילד וילדה שנוח לה להיות במקום שבו מדברים ערבית או עברית. גם אם היא לא מבינה כל מילה, זה לא משהו שמאיים עליה, זה לא משהו שהיא מרגישה איתו אה, לא בנוח, ההפך. אה, וזו בעצם המטרה כדי להגיע. אנחנו לא נגיע למצב, כנראה, לצערי, שדוברי העברית אה, מגיעים לרמה של שפת אם בערבית. זה לא יקרה כנראה, כי כל המרחב שלהם הוא דובר עברית, ואין להם צורך אמיתי. אז בעצם מה שאת אומרת לי זה
0: שחינוך אה, דו-לשוני, יש בו אה, פדגוגיה של שיתוף. ואקטיביזם. אבל את יודעת, הפרק הזה הוא, הוא לא על אקטיביזם. זאת אומרת, חינוך דו-לשוני הוא יכול להיות בלי אקטיביזם, או שיכול להיות אקטיביזם שהוא לא קשור? אני, אני בטוחה שיכול להיות אקטיביזם שלא קשור לחינוך דו-לשוני. זאת אומרת, יכול להיות אקטיביזם סביבתי, יכול להיות אקטיביזם, את יודעת, כלפי אנשים עם מיוחדים, או
1: נכון. כל מיני אלמנטים אחרים. אבל חינוך דו-לשוני לא יכול להיות בלי אקטיביזם, להבנתי. ההפך אפשרי. אממ... <אח> <אח> תספרי לנו רגע דוגמה, תני לנו רגע דוגמה, מה את מתכוונת? <אח> לדוגמה, בשיעור מדעים, בתכונית הלימודים של כיתה ד', <אח> התלמידים לומדים על מים, אז הכיתה התחלקה לקבוצות, כל קבוצה בחרה נושא שמעניין אותם, A.B.U, ואני לא ממש זוכרת. אחת הקבוצות חקרה על המים בכפרים הבלתי מוכרים. והכיתה, אחרי שכל קבוצה הציגה את הנושא שלה, הכיתה החליטה לעשות מיזם, פרויקט סביב הנושא של מים בכפרים הבלתי מוכרים. והם בעצם עשו הפגנות פה במזרקות של באר שבע, ושלחו מכתב לנשיא המדינה, ושלחו קליפ, ופנו לחברה הישראלית בעצם כדי לשנות את המצב הזה, ויש כאן שילוב גם של אקטיביזם, גם של קיימות, כל הנושא של מים, זכויות אדם בסיסיות. Uh, ובעצם הם כאן למדו גם את התוכן, שזה נושא של המים בכפרים הבלתי מוכרים, וגם בעצם איך להוביל שינוי. אז בעצם שני הדברים ביחד, גם אקטיביזם, לא יודעת אם לקרוא לזה דו-לשוניות, אבל... אולי זה כאילו, זה
0: אקטיביזם שהייעוד שלו זה הובלת שינוי חברתי דו-לאומי, משהו כזה.
1: כן, זה אפילו לא דו-לאומי. בני אדם צריכים מים, לא משנה מי הם, מה הם, מאיפה הם וכן הלאה. כלומר, לא, לא, זה לא קשור לדו-לשוני ודו-לאומי. זה החיבור, אני לא חושבת שיש בית ספר יהודי שהיה עושה כזה דבר. עצם זה שבכיתה היו ילדים שהגיעו מכפר בלתי מוכר, אפשר את, ה, את התוצר הזה שהיה כל כך משמעותי עבורם. תגידי, ומי הוא
0: הבוגר הרצוי? של הפדגוגיה mm. הזאת, של, ה, של התפיסת עולם הזאת. דיברנו על אדם שיש לו ראיית עולם רחבה, שהוא יכול להיות אדם ביקורתי, אה, זה אדם שמה? שמגדיר את עצמו כמה? כישראלי? כיהודי ישראלי? כערבי
1: ישראלי? אני לא חושבת שהמטרה שלנו זה לגרום להם להגדיר את עצמם באיזושהי דרך, שהוא מגדיר את עצמו בדרך שבה הוא מרגיש. אה... מן הסתם יהודי, מוסלמי, ישראלי ופלסטיני, כל אחד לפי מה שהכול בסדר, הכל מקובל, שום דבר לא מאיים. ברור לכולנו שמדינת ישראל צריכה להכיל את כולם. כל אחד שיגדיר את עצמו כמו שהוא רוצה, הבוגר הוא בוגר דעתן, מוביל, אוהב את הארץ, ויחד עם זאת מוכן להשקיע כדי להפוך אותה לטובה יותר.
0: מעניין. יש לך איזה... טיפ, תובנה, מסר שהיית רוצה להשאיר למאזינים שלנו לגבי הנושא הזה? <אם>
1: אני חושבת שכדי ליצור שינוי, חייבים להיות אקטיביים. וזה לא מספיק לשים יהודים וערבים ביחד באותו מרחב. זה יוצר משהו, זה עדיף מלא כלום, אבל זה לא מספיק. כדי ליצור באמת שינוי וקרבה ודיאלוג, חייבים ליזום פעולות, חייבים לתת מקום. לתרבות של האחר, לערכים שלו. ובעיניי זה משהו, אפרופו שהמכללה, זה משהו שמאוד מאוד כדאי לקדם במכללה שלנו. ולראות איך אנחנו בעצם בתוך שיעור אנגלית, שלהוראת אנגלית, מכניסים את התרבות גם המוסלמית ולא רק היהודית. כלומר, איך בכל מרחב אנחנו נותנים מקום של כבוד לשתי הדתות, לשתי התרבויות, אני חושבת שזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי ובעל ערך. תודה רבה רבה לך. שמחה רבה. אורית פיירברג היקרה,
0: ומה שנקרא, מהפה שלך לאללה ולאלוהים, ולאלוהים <מצורת> <השם>. משרד <מצורת> החינוך שיאפשרו ויעודדו כמה שיותר eh, חינוך דו-לשוני, בטח בעיר מעורבת כמו לא באר שבע, אבל... הלוואי ובעוד מאוד מקומות. אני מאוד רוצה להודות גם לחגי גלילי העורך שלנו ולאולפן של מכללת קיימר מרבמרכז אדם. תודה לכם מאזינות ומאזינים, נתראה בפרקים הבאים. מכללת קיימר, בשביל החינוך. מכללת קיימר, בשביל החינוך. Okay,
1: בשביל החינוך